0: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je zážeh. Dnešní zážeh bude o reklamě a propagaci a o tom, jak nevykrvácet a neutrácet miliony. protože, jak mi dnešní host říkal, ono to není vůbec potřeba, ať se to obecně tvrdí. Dnešním hostem je Adam Greger. Ahoj, Adame. Ahoj, Martine, Děkuji za pozvání. A já jsem rád, že jsi tady. Adam je majitel a zakladatel reklamní společnosti Fairways a mě hnedka napadá, existují teda fairový cesty Fairways k reklamě i pro tak malý firmy, jako jsem třeba já a moji posluchači. Jo,
1: určitě. Každý může dělat reklamu s libovolným rozpočtem, stačí akorát vědět, která ta cesta je, je jako pro mě ta správná.
0: Dva důvody, proč jsem si tě pozval. Oproti spoustě hostům ty vlastně začínáš, takže bych se chtěl jednak podívat na to, jaký to je budovat reklamní agenturu od nuly, byť samozřejmě ty máš hromadu zkušeností z bývalých pozic a jednak bych chtěl zabrousit právě do toho, jak třeba dneska dělat sebepropagaci, jaký kanály používat a vlastně udělat v tom trošičku, trošičku pořádek. Možná začnu rovnou tou, tou propagací, nebo mimochodem, jaký správný slovo máme používat, protože ty seš na tohle z toho dost uh, uh,
1: přesnej, tak uh, co ty vlastně děláš? No já jsem přesnej v tom, že nemám rád slovo marketing, nebo okay. ne, že bych ho neměl rád, ale já ho nedělám, já dělám jenom malou část toho marketingu. Okay. Dá se to nazvat reklamou, dá se to nazvat propagací, dá se to nazvat komunikací, já nejradši říkám reklama. To znamená, je to ta část, která... která um, Vlastně starám se o to, aby ta informace byla vidět, aby se dostala mezi lidi.
0: Začněme teda uh, úplně od začátku. Uh, jak jsem říkal, uh, můžeš si představit mě, já nějaké, nějaké zkušenosti mám. Uh, v reklamě jsem za svoji druhou kariéru, jak já tomu říkám, za svoji freelancerství utratil. Uh, několik desítek tisíc korun, v zásadě nic mi to nepřineslo. Uh, velmi podobné zkušenosti mají, nebo má spousta klientů z uh, mí bubliny, to zná B2B sféra a dlouhý prodejní cyklus. Pojď nám možná teda uh, pomoc projít úplně od začátku na konec, uh, jak máme postupovat, aby nám to něco, uh, něco přineslo. Když jsme ready utrácet peníze za, za vlastní propagaci. Možná úplně na začátek, jak si vůbec vybrat někoho, s kým bych měl spolupracovat, jak poznat, že ten dotyčný je pro mě uh, vhodná kapacita, možná?
1: No, uh, je to samozřejmě těžký, když s tím zkušeností moc nemáš, ale já jsem dřív se zabýval, uh, já bych to nazval jako prodejem reklamy hmm. a dneska se zabývám realizací té reklamy. To znamená, dřív jsem byl vlastně hlavně obchodník a mým úkolem bylo prodat nějaký formát. Takže to je to vlastně, s čím se nejčastěji setkáš, je nějaký specialista na nějakou oblast, to může být Facebook, může to být PRko, může to být rádia mm. a tak dále. A ten za tebou přijde a řekne, prostě ty hledej řešení jedině s okolností v tom produktu, který já nabízím. Tam bych byl jako opatrnej, protože logicky tam jsou nějaký biznesový zájmy. Takže pokud... Chceš začít, tak hledej někoho, kdo má trošku větší rozhled, který má víc těch možností, který prostě těch formátů vlastně nabízí celou řadu a bude vědět, že některý pro tebe jsou vhodnější a některý méně vhodný. Takže jinými slovy, vlastně hledej člověka, který nemá tu odpověď, který neví, co pro tebe bude nejlepší, a začne o tom přemýšlet. Já mám za sebou víc než 6000 kampaní a vlastně dvě kampaně nebyly stejné. Vždycky to nějakým způsobem zkoušíme, vždycky máme nějakou jako hypotézu. Potřebujeme aplikovat selský rozum, takže není to jenom o číslech, je to i o tom, jakým způsobem budeme s tím člověkem chtít pracovat, jak je big picture toho, toho našeho snažení. A podle toho potom vybíráme ty formáty, protože si myslíme, že budou fungovat nejlíp. A samozřejmě někdy se stane, že nefungují, jindy se stane, že fungují, tože je skvělý, ale vždycky je to potřeba nějakým způsobem sledovat a vlastně v průběhu optimalizovat. Když se budu koukat na ten, na ten třeba tvůj případ, tak. Je to těžká situace, protože ty ten biznis ve výsledku děláš face to face. Takže k čemu ti je reklama? E, reklamou si můžeš pomoct, já dám třeba jako příklad, jo, co se dá dělat. Půjdeš na schůzku do nějaké firmy a chceš, aby, e, aby se na tebe jako koukali hezky, aby vlastně jako si o tobě myslel, že jsi fakt dobrý, ještě než tam přijdeš. A ty jsi schopný vlastně pustit kampaň do baráku té firmy třeba týden před tou schůzkou aby tam jako vidět úplně všude. Teďka myslím online novou display reklamu, Utratíš za to pár desítek korun, protože jako celkový zásah 0,0 nic, ale jsou to ty správní lidi. No a ty potom přijdeš a, a, a oni tě znají, jo? Oni jako už vědí. Tak to je takové jako přihřívání polívčičky, který my rádi v tom B2B segmentu děláme. Hmm. Ne, nevede to k žádným konverzím, nevede to vlastně jako k žádnému velkému zásahu, ale může to víc k tomu, že vlastně ty tu konverzi na tom místě face-to-face to face uděláš. Takže to by mohla být ta přidaná hodnota, jo? Když bych tě nalepil na tramvaj, tak já se jako moc nepomůžu. Takže spíš jako hledáme ty způsoby, ty kanály z těch, co máme k dispozici a přemýšlíme o tom, jak je použít k tomu, aby ta přidaná hodnota tam ve výsledku byla.
0: Když se řek hromadu věcí, ve mně to generuje hromadu otázek. Já bych se třeba vrátil na začátek, když jsi říkal, že agentura logicky, která se specializuje na konkrétní oblast, tak se ji snaží prodávat a tím pádem je ta, která pro tebe je ta nejvýhodnější, tomu, tomu rozumím. Na druhou stranu spousta lidí říká, když si vlastně vemu agenturu, která má to širší portfolio, tak je to velká agentura z toho titulu drahá agentura, to zná, jak, jak hledat takový, jako seš ty, který to dokážou a nejsou možná tak úplně, řekněme mediálně, Omlouvám pro flaky, nemyslím to špatně, tak mě nic jiného nenapadá. Jak teda vlastně hledat tyhle, ty agentury, které můžou pomoct i menší střední firmě?
1: No, já vlastně nevím, jestli takové agentury existují, jo, protože uh, dáno nějakou jako zkušeností, jak vlastně vznikala ta moje agentura, hmm. uh, ta posloupnost byla prostě obrácená, než je dneska ve světě běžný. Jo? My jsme začínali od malilinka těch klientů a dělali jsme reklamu uvnitř veřejných budov. A nic jiného jsme neuměli a prostě hmm. prodávali jsme reklamu. Oni po nás začali poptávat venkovní reklamu a my jsme zjistili, že najednou jako dokážeme vlastně jako zařídit a ještě ušetřit tomu klientovi peníze a až jako poslední jsme vstupili do onlineu. Dneska do onlineu jde každý jako první. A důvod, proč nám to tak trvalo, je protože ty podmínky dřív byly netransparentní v tom onlineovém prostředí. Dneska už díky programatickému nákupu, díky RTBčku vlastně jsme schopni nakupovat pro klientsky. to znamená levnějíc méně zobrazení, ale Takže ta jako logika od začátku byla šetřit peníze, díky tomu, že prostě my jsme dělali malý linkatý kampaně a ta logika vlastně zůstala. Takže dneska my šetříme peníze i klientům, kteří dělají velikánské kampaně a vlastně pořád o tom takhle přemýšlíme. To znamená jinými slovy přemýšlíme o tom, když to budou moje peníze, dám já je do této tý reklamy nebo nedám, má to přidanou hodnotu nebo ne. A vychází to z té historie, vychází to z té z zkušenosti. Nevím o tom, že by moc takových agentur tímhle tím způsobem pracovalo, zároveň ale nebudu moc renomovaný, protože jako mě taky nikdo nezná, že jo. Teď už jo. Teď už jo.
0: chtěl jsem se ptát, Adam, když nemám velký budgety a reklamy se třeba z historických důvodů, a chci říct bojím, mám ostych před reklamou, třeba mi něco nevyšlo, Uh, vyhodil jsem tam nějaký peníze, moc mi to nejde. Jak poznám, co, co je ta reklama, která
1: uspěje? Uh-huh. Uh, nepoznáš to. Okay. Ne, <laughs> to mě ne, 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 nepoznáš to. Uh, poznáš to zpětně. Důležité vždycky je nastavit si správné očekávání. To uh-huh. znamená, dám třeba příklad, jo? spousta lidí začíná s vyhledávací reklamu, ať už na Google, na Seznamu. Uh-huh. A každý chce být na prvním místě. To je, to je vlastně jako ego, jo? to je očekávání, který mi je úplně k ničemu, protože já nepotřebuji být na prvním místě, aby ta reklama měla efekt, Já potřebuji, aby mi na to lidi klikli a pak třeba nakoupili, nebo se mi ozvali, nebo hmm. a tak dále. A když budu na, na druhé stránce a tohle se mi bude dít, tak jsem vlastně ušetřil spoustu peněz, protože to první místo stojí peníze a nepřináší jiný efekt, než cítím se dobře. Takže hledáme způsoby, jak, jak dosáhnout toho efektu a když máš špatné zkušenosti, třeba s tou vyhledávací reklamou, tak někdo, kdo těch zkušeností má víc, se může na tu tvoji kampaň podívat a podívat se na to, v čem byla ta chyba. Podívat hmm. se na to, jaký bylo třeba chování těch lidí, co přesně hledali, Ty vlastně ve střevech té kampaně, když už proběhla, máš schovaný indicie toho, co ten trh chce. A když jako v těch řádcích umíš číst, tak vlastně zjistíš, jak tu kampaň příště nastavit, aby byla o něco lepší. Hmm. A takhle i my, který to prostě děláme roky a děláme to každý den, tak vlastně každou kampaň se učíme od začátku a očekáváme, že na začátku nebude fungovat moc dobře, ale hledáme mezi těma řádkama ty indicie, okay. aby jsme příští měsíc byli o něco lepší a příští měsíc zase o něco lepší. Takže ta, to dlouhodobé snažení je klíčový, ta konzistence. A, a vlastně já bych o tom přemýšlel minimálně kvartálně. Minimálně, když jako začnu, tak si stanovím kvartální budget, spustím tu kampaň a i když mám pocit, že nefunguje, tak ji prostě nechám ten kvartál doběhnout a budu se snažit jí ladit. Ať už prostě sám s nějakým selským rozumem nebo třeba s pomocí někoho, kdo má víc zkušeností. Protože po těch třech měsících zjistíš, jestli se ti daří dosahovat výsledku. Jsou i případy, kde zjistíme, že reklama nemá smysl. To je například případ, když ten produkt není ve správnou chvíli na správném místě. Takový prostě jsou. To je vlastně problém reklamy a to je to hlavní očekávání, který spousta lidí od reklamy má. Hmm. Mně se něco neprodává, jo, jo. udělám kampaň a ono se to začne prodávat. Jo. Tak Takhle to není, takhle to nefunguje. Reklama zlepší výsledky o nějaký procento. Podle toho, jak ji dám rozpočet, jak dobře nastavím kampaň, to může být třeba 500%, když jako se bude hodně dařit. Jo. Ale pětkrát nula je pořád nula. Když budu dělat reklamu na něco, co se mi prodává dobře, vydělám víc peněz. To je ten základní je princip. To je rozdíl mezi reklamou a marketingem, protože reklama je jedno z těch
0: kolika pěti marketingových, pojď si, si dobře pamatuju, je to tak?
1: Já jsem mi nepočítal.
0: <laughs> a když čteš mezi řádky, existuje korelace mezi tím, co vlastně v rámci té reklamy je nosnější, ať už na Facebooku, na Googleu nebo, nebo na, na seznamu, je to sdělení, je to kreativa, je to fotka, na co si mám dát jako první pozor, abych to vlastně hned na začátku třeba nezaříst?
1: Mm-hmm. Je to vždycky produkt, to už jasnilo. jasně. Um, já jsem zažil, děláme to často, že testujeme třeba různé sdělení, různé různý, jako zhledy ty grafiky, testujeme bannery versus videa, testujeme všechno možný. A já jsem zažil kampaně, kdy to nehralo vůbec žádnou roli. A zažil jsem kampaně, kde to jako bylo výsledky. Takže na to není odpověď. Zase je to o tom, že se do toho je potřeba pustit, je potřeba to dělat s nějakým jakoby odstupem, aby člověk, nebo s nadhledem, aby člověk pamatoval na to, co jsou ty klíčové cíle, které chceme dosáhnout, to nejsou počet fanoušků, ten nikdy není důležitý. Důležitý je, jestli vlastně se daří biznisu. A, a zkoušet to a sledovat vlastně, co mně, co mně funguje.
0: Hmm. Já, když jsem se o něco snažil, byť teda samozřejmě blbě, já schánil jsem někoho, kdo by mi třeba pomohl s Facebookovou reklamou, tak první, co jsem slyšel, bylo, ty jsi nás moc malej, uh, s tebou ne, a protože my jedeme tam pro ze spendu a pro nás jsou zajímavé e-shopy. Když už mě někdo vzal, tak mi říkal, připrav si pět, deset, možná i víc tisíc měsíčně, aby to začalo dávat smysl. A... My se známe z Mastermind klubu a ty jsi několikrát na různých, při různých příležitostech zmiňoval, že reklama se velmi dobře dá dělat za deseti 10 koruny, 100 koruny a nižší tisíce. Kde je ten rozdíl? Co děláš jinak? Co děláš čarovně, že si vystačíš mluvit řádově nižšíma badětama a přesto máš výsledky?
1: A já si myslím, že rozdíl je jenom v přístupu, v jako přístupu. To znamená, mm. jestliže mám Nějaký know-how a můžu pomoct a mám tu kapacitu, abych pomohl, tak, tak proč bych nepomohl? A u mě mají všichni klienti podmínky stejný. Hmm. Je to nějaký z obratu a když ten obrat bude 300 korun, tak hold se mi to sice moc nevyplácí, ale dokážu si to časově dovolit. Tak nevidím důvod, proč bych vlastně jako tu službu nemohl nabídnout a uh, udělat kampaň za 300. Uh, samozřejmě je potřeba a jako ty 300 alokovat na správný místo. Jo? Takže jako za hmm. 300 můžu sice jako vytisknout třeba 10 plagátů ale už je nikam jako nevylepím, že mi nezbyly peníze, jo. tak to by bylo, to bylo jako ztráta času a energie. Ale tři stovky se dají alokovat i dobře, protože třeba na internetu většina to konverzí nebo nějakých jakoby akcí na webových stránkách probíhá při opakované návštěvě. Učebnice říkají 95%, z mojí zkušenosti je to třeba 98%. Hmm. To znamená, když člověk přijde na moje stránky, tak neudělá nic a jeho tam potřebu získat zpátky. My tomu říkáme retargeting, někdo tomu říká remarket, remarketing. Je to vlastně jako jedno, jak se to bude jmenovat. Prostě trefím toho člověka, který byl na mém webu, připomenu se mu a on má větší pravděpodobnost, že přijde zase a něco udělá. A tam bych ty tři stovky zrovna dal.
0: To znamená, že a teď budu asi hodně kontroverzní, ty, co chtějí na to, takovou firmu jako jsem já nebo naši posluchači desítky tisíc korun měsíčně, tak a pořád se bavíme o online reklamě, tak v zásadě co, neví, co dělají, nebo si nerozumíte chemicky, ten klient špatně komunikuje, co vlastně chce dosáhnout, protože rozumím tomu lidskému přístupu, ale tam je i ten fundamentální, ty dokážeš za tři nakoupit něco, Uh, druhá strana, kdy říká minimální spend je 10 000, tak uh,
1: kde je ten jako technický rozdíl? No, já myslím, že to bude, to teďka teda hádám, jo, ale že to bude ve struktuře té firmy. Prostě máš ředitele, obchodního ředitele, a ten řekne prostě accountákům, mus, okay. musíš prodávat za tolik. Uh, accounták to dělá rok, roka půl, nemá tolik zkušeností a prostě má šablonu, podle který to má udělat. Okay. Uh, ta kampaň může fungovat, nemusí fungovat, ale může tam potom chybět ten... ten Hmm. ta koncentrace na toho zákazníka, ten prostě jakoby detálnější přístup k té kampani. Uh, já svýho ředitele nemám, já si to můžu dělat, jak chci já, a prostě kampaň za 300 korun může prostě přinášet skvělý výsledky, stejně jako kampaň za 2 miliony, a nevím, proč bych to měl jako dělat rozdíl.
0: OK. Zaznělo tady něco, čemu neúplně rozumím,
1: tak se dovolím zeptat. Programatická reklama, po- pochytil jsem to správně. Jo. Programatická reklama, někdo tomu říká RTB, někdo tomu říká prostě všelijak, je to vlastně důvod, proč jsme vstoupili do onlineové reklamy. Dřív to fungovalo tak, že když si chtěl reklamu na internetu, tak si zašel třeba za Mafrou, za CNCčkem, za ekonomii, zkrátka dobře za nějakým velkým vydavatelským domem, a řekl si, dobrý den, jednu reklamu, prosím. A oni se s tebou bavili o cílové skupině a tak dále. A pak ti řekli: Hele, za 150 tisíc, my ti dáme 50% slevu a dostaneš tolik a tolik zobrazení na těch našich webech, který samozřejmě zaručeně trefí tu tvojí cílovou skupinu. To prostě jako je jasný, protože my nic jiného neděláme než tu cílovku. Takže ty jsi to vlastně zaplatil a na konci toho, té kampaně ti přišel nějaký, nějaká excelovská tabulka, ve které bylo napsáno, že těch zobrazení tolik bylo a třeba ještě o něco víc. A to bylo vlastně jako celý vlastně agentury takovýmhle způsobem nakupovaly u vydavatelských domů reklamu. Do se tak nakupuje, ale už je to na ústupu. V roce 2014 přišla do České republiky programatika a ta vlastně dělá to, že mně je úplně jedno, kde se ta reklama zobrazí. Pro mě je důležitý, komu se ta reklama zobrazí. To znamená, jestliže dělám nějaký B2B a můj klient je rybář, tak se mu klidně můžu zobrazit na stránkách o rybaření, byť na první pohled jako nejsou relevantní pro ten biznis, ale trfil jsem toho správného člověka. Uh-huh. Potom nemusím vlastně alokovat nějaký velký budget k nějakému velkému vydavatelskému domu, abych se dostal na rozumné ceny, protože všechny ty vydavatelské domy museli dáno trhem uh, napojit ten svůj reklamní prostor do toho programatického trhu a ten je vlastně k dispozici úplně všem. Díky tomu je to vlastně transparentní, díky tomu, tam nejde o nějaké jako dlouhodobé vztahy a prostě peníze bokem a další věci, které samozřejmě v reklamě občas taky probíhají a, a výsledkem je, že klient ušetří spoustu peněz. Ušetří spoustu peněz jednak proto, že nemusí udělat tolik zobrazení, protože trefí správný lidi, vybírá si ty správný Jasně. a tím pádem méně reklamy, ale stejný efekt. A za druhý to RTB, což je Real Time Bidding, jinými slovy virtuální aukce, funguje tímhletím způsobem. Ty přijdeš na nějaký stránky a tam je banner. A než se ten banner načte, tak ty stránky se zeptají tvého prohlížeče. Hele, prohlížeči, co víš o tom, o tom člověku, který tady teďka sedí a který se kouká? A on samozřejmě řekne: No, vím, že má rád tohle, vím, že má rád tamto, tam byl na na stránkách tam a onám. A ten banner se potom zeptá toho reklamního systému. Je tady někdo, kdo by se chtěl Martinovi zobrazit a přihlásí se třeba 10, 50, 100 inzerentů a vstoupí do aukce? A ten, kdo nabídne vyšší cenu, ten se zobrazí. To proběhne prostě v milisekundách a díky tomu ta reklama pro tebe může být relevantnější. Uh, ty inzerenti nejsou ochotní zaplatit ty ceníkové ceny nebo ceny po slavách, které ty vydavatelské domy standardně ve svém ceníku mají. Takže ta tržní hodnota té reklamy je mnohem nižší. To znamená, že ta cena za tu reklamu je mnohem nižší. mě se třeba jako pětina té ceny klidně. To je mimochodem taky důvod, proč jako klesá, klesá jako kvalita český jako novinařiny, protože oni potřebují těch zobrazení udělat víc, aby se uživili a potřebují prostě jako clickbaity tak dále. Takže to souvisí se spoustu dalších věcí, ale ten princip programatiky je v tom, nakoupím to levnějíc, ukážu se správnému člověku a nejsem vázaný nějakým konkrétním hráčem, jenom protože má hezký stránky.
0: Pochopil jsem správně, že já jsem teda spozdílil a tohle je momentálně standard trhu. Obávíme se teda o systémech typu Adword, AdWords, nebo jak se to jmenuje?
1: Uh, Google Ads dneska se to jmenuje, uh, je to taková jako, já bych to nazval, a teďka nechci jako nikoho urážet, jo, ale to je vlastně jako platforma, kdy si tohle to do toho může nastavit jako kadeřnice v Horní dolní. Uh, nicméně i Google má svoji vlastní platformu. My třeba používáme platformu Adform, která je naprostou špičkou v Evropě a ta má tak komplexní jako možnosti nastavení, tam samozřejmě kadeřnice už jako se chytat nebude, a profesionálové nastavují ty kampaně v těle v těch platformách, které jsou sofistikované a umožňují, umožňují extrémně přesný způsobí cílení a vyhodnocování těch kampaní.
0: Když mám třeba tisícovku, kam se mnou? Na tyhle programatické platformy nebo na Facebook, na LinkedIn, kombinovat to, co by zaporučil?
1: No, je to těžký. Já bych vyzkoušel pár věcí. Já vždycky přemýšlím od spoda, to znamená, co je zadarmo, nebo co je nejlevnější, nebo co přináší největší účinek. Z mýho pohledu zadarmo je šeptanda, takže samozřejmě reference, skvělý. Druhá nejefektivnější věc obvykle bývá tam, kde už je poptávka. To znamená, někdo mě hledá a já už mu jenom přijdu do cesty. Čili vyhledávací reklama, já tomu říkám zlatý stránky internetu. Pokud skutečně hledají moji službu, tak je škoda, když mě nenajdou. Takže tam bych já většinou dal první peníze. Neříkám vždycky, ale většinou.
0: Promiň, to je to, kde se vznosně říká, potřebuješ pořádný SEO. To je ono, SEO je něco
1: podobného. SEO je vlastně funkcionalita webu, která způsobuje, že na tom vyhledávání se zobrazím takzvaně organicky. To, o čem se teďka bavíme, o té vyhledávací reklamě, to jsou ty první tři, čtyři reklamní sdělení na ty daný klíčový slova. Je to vlastně jako stejná, stejný princip věci pro toho koncového zákazníka. Stojí to trošku jináčí peníze a přistupuje se k tomu trošičku jiným, jako, jiným procesem. Takže tam by bylo jako první krok a zaměřil bych se třeba na ten retargeting. To znamená... Lidi, co byli na mém webu, tak jsem zobrazím někde na banerech, zobrazím si jim někde na Facebooku a tak dále. Těch lidí bude pravděpodobně zatíšitovku docela málo, takže se fakt bavíme o korunách, o deseti korunách, které se za tenhle ten retargeting utratějí, ale má to smysl. Když zjistím, že mi to nefunguje, což se může stát, nebo funguje blbě, tak se můžu podívat na to, jestli můžu být trošku aktivnější a jít těm lidem víc naproti, to znamená nekoukat jenom na tu poptávku, ale začít rozazovat cítě. Tam spravidla ta. Ta účinnost těch kampaní nebývá tak vysoká, ale existují nástroje, kterými se to dá optimalizovat a kterými se ty lídy uh, dají schánět. Může to být Facebook, může to být LinkedIn, já nedokážu říct, co to bude. To je prostě potřeba zkoušet. Takže já bych postupoval tím modelem, jak říkám. Já bych začal vyhledávačkou a targetingem za tu tisícovku a když by to nepřinášelo po dvou, třech měsících ty výsledky, jaký bych očekával, tak bych změnil tu strategii a šel bych zkoušet další věci. Až bych dospěl k závěru, že začíná mi to fungovat, generuje mi to peníze, můžu investovat mí, víc, nebo je to na nějaký nulé, plus minus se to zaplatí a jsem vidět, takže přidaná hodnota tam je. A nebo třeba můžu taky zjistit, a to se stává, že ta reklama prostě pro mě smysl nemá, ale když to řekne člověk, který už těch kampaní viděl hodně, tak už tomu můžu fakt věřit a radši ty peníze ušetřím a prostě koupím si dobrou večeři.
0: Reklama nefunguje znamená, že mám teda špatný produkt nebo máš jiný varianty.
1: Takhle. Samozřejmě moje reklama nefunguje jedině, když má zákazník špatný produkt. Ne, to je je pochopitelně, jako často výmluva agentury, ale ale, hledáme mezi řádkama těch kampaní ty, ty důvody. Přesnou informaci nemáme nikdy, s tím zákazníkem si nepovídáme. On se konec konců za počítačem chová strašně divně, naprosto nelogicky a všechny kampaně fungují přesně jinak, než jsme plánovali, že budou fungovat. Takže Není jednotná odpověď na to, proč to nefunguje. Samozřejmě může to být blbě nastavený. Jo. Může prostě... Já dám třeba příklad. My jsme měli krásně blbě nastavenou kampaň pro jeden uh, golfový klub. a Měli jsme spoustu prokliků, ne- nechodilo nám moc konverzí. Jo. Pak jsme zjistili, že lidi prostě hledali Volkswagen Golf. Okay. Tak uh, to prostě nám trvalo pár měsíců, než nám tohle došlo. To byla naše hloupost. Kampaň jsme opravili a najednou to tam začalo n- naskakovat. Jo. Okay. Ale to chování těch lidí, oni hledají prostě golfa a kliknou na golfovej yeah. tak taky tomu nerozumě, ale prostě děje se to. Takže ten důvod je vždycky někde jinde. Co s tím s tím? Děláš sušenky, protože drtivá
0: většina, nebo vlastně všecko, to, to jsme si tady říkali, tak závisí na tom, že ty víš, co já dělám. A já se tomu tím dá, tím víc a masivně bráním. Tak co s tou tvojí stranou vlastně dělají momentálně zákon o elektronické komunikaci, veškerý kýslišty a
1: velmi pravděpodobně častější zákazy, než tomu bylo dřív. No, je to trošku kontroverzní téma, mm. nicméně je to úplná katastrofa, která prostě podle mýho názoru vede k tomu, že o tobě budou všichni vědět všechno, doteďka nevěděl nikdo nic. No to totiž funguje tak, že ty přijdeš na nějakou stránku, ty přijdeš na moji stránku a já mám prostě oblíbený číslo 15, tak já do tvého prohlížeče napíšu 15. To znamená, že jsi byl na mojí stránce. Já o tobě nevím vůbec nic a když potom spouštím kampaň, tak říkám, pokud ten člověk má v prohlížeči 15, tak se mu chci zobrazit. To znamená, mě se v kampaně udělá čárka, ano, byl, zobrazilo se. To je celý, co já vím, nevím o tobě vůbec nic. Tak to se teďka zakazuje. <laughs> to lidi nemají rádi, protože to je špehování. Zatímco Facebook, Google, velký hráči, vědí, jak se jmenuješ, jaký máš telefonní číslo, kde bydlíš, kam chodíš každou středu pravidelně, prostě nevím, kam chodíš každou středu. zná číslo tvojí platební karty a spoustu a spoustu dalších informací. Facebooku patří WhatsApp, takže teoreticky může si jako podívat na to, co čteš, co nečteš. Google samozřejmě provozuje e-mailovýho klienta a to je všechno legální. Navíc s tím novým zákonem je vlastně legální tyhle ty informace prodávat třetím stranám, protože to je vlastně jediný způsob, kterým se jako dá dál cílit reklama. Takže... Ten nový zákon, podle mého názoru, vede k, k diskriminaci jako těch, těch, těch férových hráčů a k jako monopolizaci toho trhu a k, větší, k větším jako sdílení těch, těch, těch soukromých informací. Prakticky to znamená, že ty kampaně fungují hůř a že jsou dražší, což zase nahrává samozřejmě velkým, hmm. velkým hráčům.
0: Nakolik jsme tady papeštější než papež? Já jsem slyšel, že vlastně. Evropský pravidla jsou měkčí a i u nás je to jenom dočasný stav.
1: My starší víme, co znamená někdy dočasně. <laughs> no, um, Je to v je to povaze každého člověka. Mm. Já svým klientům důrazně nedoporučuji kukylišty. Uh, můj názor je, že to lidi otravuje, protože na to musí klikát. Mm. Ten, kdo prostě nechce ty kampaně vidět, tak stejně má různé adblockery a tak dále, takže se jich to netýká můžu si kukiny ve svým prohlížeči sám prostě vypnout nebo si je promazávat, s soukromí si můžu střežit, jakým způsobem chci. Takže um, já bych to prostě nedělal. Velký řez.
0: Ty děláš jak online, tak nazval bych to offline reklamu, ty se specializuješ i na outdoorové formáty. Outdoorový formát nebo vůbec outdoorová reklama když jedu městem, nebo na, na silnici, už je to lepší, ale hlavně, když jedu městem, tak je to šílený vizuální smog. A mně amatérsky nepřijde, že to vůbec ještě může někomu něco přinést. Pořád se bavíme o mě a mojí, mojí bublině. Ty jsi mnohdy jinýho jiného názoru, tak pojď nám říct, co třeba bychom neměli ignorovat a kde je možná zakopaná zlatá cihla pro nás.
1: Mm-hmm. Odoru. Zase je to strašně individuální. Dvě kampaně prostě nemůžou být stejný. Samozřejmě, když mám velký rozpočet, přijdu za velkou mediálkou, tak tam udělám velkou billboardovou kampaň a jako se dva maily a jako práce je hotová, jo. Když se budu koukat prostě na tebe, tak o to musím malinko víc přemýšlet, protože rozpočet bude omezený a budem potřebovat jako najít, co dává smysl, co může mít přidanou hodnotu. A víc a... já se
0: na sebe na billboardech hrozně nerad koukal.
1: <laughs> Vyborně, tak dá se dát billboard někam jako daleko od tvého bydliště, aby, okay. to, aby to neviděl. Um, dá se oslovovat konkrétní zákazník konkrétním způsobem právě třeba na cestě do práce, když víš, že znáš toho člověka, můžeš si fakt vybrat jednu jedinou reklamní plochu a víš, že prostě kolem ní každý den projede. To prostě může dávat smysl. Um, venkovní reklama nemusí být drahá, existují formáty, které se dají zase pořídit za 100 koruny. Nemusí to být pro každýho, takže to bych třeba nedoporučoval výlep plagátů, to asi jako pro tvůj biznis by nebylo úplně dostatečně jako prestižní nástroj, ale pokud budu třeba, já nevím, nějaká městská organizace, neziskovka a tak dále, tak tam rozhodně můžu sáhnout a udělám tím poměrně hodně, hodně parády ve venkovní reklamě a zase jako na tom nevykrvácím. Těch formátů v té venkovní reklamě jsou fakt jako desítky, jo? není to jako jenom billboard a ta cenová struktura je adekvátně tomu poměrně jako složitá, takže některá plocha může stát i 150 tisíc za měsíc a jiná plocha se fakt bavíme jako 100 korun třeba. Mm. Takže uh, zase hledám podle, uh, podle té potřeby zákazník od zákazníka, jestli něco dává smysl. Když ty za mnou přijdeš a řekneš, že chceš venkovní reklamu, tak se tě budu ptát, proč, protože by mi to u tebe nedávalo úplně smysl. Ale když prostě řekneš, mám na to ty peníze, chci se vidět a chci, aby mě tamhle ten můj budoucí zákazník viděl tak hledáme způsob, jak se dostat právě jemu na oči a tu kampaň prostě uděláme. Ale pak už by to byla spíš otázka ega, než, než nějaký přidaný hodnoty, to je můj názor, uh, takže, takže bych tam tu přidanou hodnotu úplně nehledal. Ale jsou, jsou zákazníci, třeba kulturní organizace, který potřebují vidět, protože jsou nějaké události a pokud se o těch událostech neví, tak tam nikdo nepřijde a pro ty venkovní reklama je jako dělaná hmm. a zase se hledá způsob, jak co nejlevnějc nakoupit co největší množství ploch, aby ta viditelnost byla dostatečná.
0: Trochem si například. Napadá mě lokální dodavatel účetnictví, lokální dodavatel webových stránek, lokální dodavatel, nevím, úklidových služeb. Typicky bych si typnul, že dneska první cesta vede do onlineu. Může v tomhle tom případě být offline něco, co mě vyčlení vlastně z té záplavy uh, ostatních a
1: může to vlastně pro mě přinést nějaký benefity? Tvůrce um, webové stráně, jak by podle mě v Audoru neměl co dělat. Si myslím, že prostě by mu to neslušelo. Um, uklidová služba už je něco jiného, tam bych si to uměl docela představit. Uh, a zase přemýšlím o, o ty přidané hodnotě. To znamená, ty jsi zmínil Jestli jako vystoupnu z toho svýho, jako z té bubliny a tím pádem jako budu mít nějakou výhodu. To je podle mě otázka EGA. Většinou dělám reklamu proto, že chci nějaký zakázky, chci víc zákazníků. Nebo můžu dělat reklamu proto, že budu dlouhodobě značku. Nebo můžu dělat reklamu proto, že mám partnery a potřebuji, aby mě oni viděli třeba. jo Tak v závislosti na tom, jaký to proč tam je, bych Buď inklinoval nebo neinklinoval k té venkovní reklamě. Takže schánět zákazníky čistě venkovní reklamou, většinou prostě nefunguje. Nicméně funguje to, že udělám venkovní reklamu a návazně na to běží reklama na internetu. Protože to, co je v té venkovní reklamě, se těm lidem nějakým způsobem zapíše do povědomí. A když to stejný potom na ně vyskočí na internetu, anebo začnou hledat, začnou dát to klíčové slovo, který já jsem v té venkovní reklamě zrovna měl, tak tam potřebu být připravený. A tam už toho zákazníka ale seženu. Ale o tom, jestli do toho autoru půjdu nebo nepůjdu, většinou budu přemýšlet. Jednak, co jsou ty moje cíle, a jednak, dovolí mi to ten budget. To znamená, že budu mít 1000 korun a dám ho do vyhledávací reklamy, tak do audoru nepůjdu. Když budu mít 80 000 korun, tak už ten autor je určitě ke zvážení, protože mi může skutečně vytvořit dostatečný povědomí k tomu, aby ty lidi mě začaly hledat a ta vyhledávací reklama potom fungovala líp.
0: Mm. Když se se dotknu vlastně bonusu, na kterém jsme se dohodli. V bonusu uděláme jednoduchou indikaci, co za jaký peníze si můžeme řádově dovolit, jestli jsem to správně pochopil. Takže bonus bude jako tradičně ke stažení na jejich webových stránkách. Než požádám o uh, nějaký schrnutí a závěrečné doporučení, tak bych se ještě, uh, jak jsem naznačil, na začátku dotknul tebe. Ty začínáš, byť máš dlouhou... Uh, kariéru za za sebou, profesní. Jak jíte v tuhle chvíli vlastně budovat novou agenturu na trhu, který aspoň v viděno je plné konkurence a situace ekonomicky není, aspoň nám to každý ráno říkají, příznivá?
1: Tak jak se cítíš, že buduješ fairways? No... A v dnešní době každý, kdo prostě umí s Facebookem, nebo dneska už bych řekl spíš s TikTokem, tak si může založit mediální agenturu a mm. takhle to tady vypadá. A vypadá to tady takhle celou tu dobu, co, co vlastně já se reklamou živím. Takže to mě nikdy moc netrápilo. Já spíš vlastně a možná trošku díky jako tomu covidu budu trošku nestandardně tu firmu. Já ji vlastně jako moc nebudu, já ji nechám, aby se budovala sama. A Hlavně proto... To jsem si prostě nedávno všiml, že moji zákazníci za mnou přicházejí, aniž bych já vlastně jako nabízil, aniž bych já vlastně jako prodával. Oni za mnou přicházejí s poptávkou a já se snažím pro ně hledat řešení. A výsledkem toho je, že máme skvělé vztahy, že se nám fakt dobře spolupracuje a že mě ta práce jako opravdu baví. Takže samozřejmě je potřeba se nějak uživit a tak dále, to zase ne, že ne. Ale růst za každou cenu, abych se vrátil k tomu, že začnu prodávat reklamu. Místo, abych tu reklamu dělal, realizovala co nejlíp, to bych hrozně nerad. Takže to budování mně přijde jako, jako takový, nechci říct prostý slovo, ale trošku se tomu vyhýbám. a spíš to nechávám jako, uh, já to zaklepuju, ale zákazníci prostě chodí sami na doporučení, protože prostě uh, dělám i kampaně za tři stovky a, 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 a to se prostě, to si lidi řeknou, jo. Uh, takže, takže nechám to, ať se to buduje samo, no. Uvidíme, uvidíme, kam to půjde dál, jak dlouho to takhle vydržíme. <laughs> Tak ti budeme držet palce, aby byly
0: kampaně i za víc než za třistovky. Jo, díky. A pojďme teda uzavřít tu dnešní epizodu nějakým doporučením ve třech pěti větách. Jak se možná nebát reklamy a jak správně
1: do ní skočit. Mhm. Stanovte si cíle, nějaké očekávání a zeptejte se svojí manželky třeba, jestli náhodou ty cíle jako nevychází z vašeho ega. Protože když budou vycházet, tak... tak budete mít ne moc dobrý výsledky. Když ty cíle budou biznisový, tak se můžete podívat na to, který ty nástroje se dají Zalevno za pořídit, k tomu si teda uděláme nějaký ten bonus, abyste měli hmm. nějakou představu. A pak si stanovte bažet, zavřete oči, puste se do toho. Občas pokoukujte, co to dělá a jsi máte pocit, že se to dá zoptimalizovat, ale nevypínejte to a nechte to fakt i tři měsíce běžet. Sledujte, prostě hrajte si s tím a a měňte tu kampaň a pozorujte, jestli se to zlepšuje nebo zhoršuje. Používáte u toho hlavně selský rozum. Jo? První místo na vyhledávačce je zbytečný, cena za proklik je důležitá, protože určuje výslednou cenu za reklamu. Bejt vidět na, já teďka nebudu jmenovat, ale jako velkým a důležitým serveru je sice hezký, ale když za stejný peníze udělám pět zobrazení na méně důležitých serverech, ale těm správným lidem, tak jsem vlastně jako udělal víc reklamy Takže Přemýšlejte u toho jako s selským rozumem, nehledejte nějaký jako velký pravdy v konkrétních číslech a pokračujte v těch aktivitách prostě delší dobu. Děkuji moc. Díky za pozvání.
0: Tak to byl Adam Gregor z Fairways, z agentury, která umí z minima vytěžit maximum. Za tohle mě Adam zabije, protože... Protože... A pokud jsme vás nadchli pro reklamu, když se o ní teďka neuvažovali, tak jsme udělali skvělou věc. Jak už jsem jednou říkal, k této epizodě je bonus. Mrkněte na moje stránky www.martinhurich.com a lomeno zážeh. Pokud nás sledujete na YouTube nebo ve své oblíbené podcastové appce, určitě dávejte lajky a odběry, protože jinak se u nás svět nedoví. No, a mě už nezbývá, než jenom popřát vám štěstí a držet vám palce. Díky.